0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cet épisode m'a beaucoup touchée et je suis vraiment très reconnaissante à Émilie de s'être livrée avec autant de sincérité et de transparence sur des sujets aussi importants et dont on parle malheureusement si peu. La santé mentale, la construction de sa carrière quand on débute dans ce métier et toutes les émotions et doutes que cela peut engendrer. L'émotion était au cœur de notre discussion et à tous les niveaux. Celle que l'on ressent toutes dans nos vies, celle quand l'on crée et celle qui nous rappelle des souvenirs. Quand elle crée ses desserts, Émilie Gérardi aime tester, découvrir et s'émouvoir. Chef pâtissière du restaurant doublement étoilé David Toutain, où elle revient un an après y avoir fait ses armes, Émilie aime sortir des sentiers battus et laisser libre cours à sa créativité. Et c'est ce qui fait tout le charme de ses desserts. Au programme de cet épisode, construire sa carrière de pâtissière, Créer dans l'instinct et assouvir sa créativité en testant sans relâche. Et enfin, la gestion du stress et la santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vas-tu Très bien et toi Ça va, merci beaucoup. Euh, je suis bah, très contente de découvrir ce lieu que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je viens et c'est très joli. Ah, bienvenue. Merci. Et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite
1: La tarte aux pommes de ma maman. Complètement pas faite maison, c'est ah ça, pas... ouais. ça. qui est dingue, <rire> c'est qu'elle achetait la pâte, elle achetait la compote, elle, comp elle coupait les pommes. <rire> c'est déjà pas mal, mais sinon vraiment, c'était pas fait maison. La pâte était détrempée. Enfin, il y avait rien de. C'était pas les. Des tartes aux pommes qu'on peut qu'on peut imaginer, mais par contre c'est le c'est le meilleur souvenir que j'ai. Et encore maintenant c'est vrai que si je fais mon anniversaire chez mes parents, tu veux cette tarte? J'adore cette tarte, même encore maintenant. <rire>
0: c'est fou. Mais même oui c'est ça, toujours faites pareil, sans faire toujours avec la pâte, pâte pas euh,
1: bah, ouais. ouais, la pâte qu'on peut acheter au supermarché qui est pas très bonne, mais c'est vrai que ça ça ravive de très très bons souvenirs et, et si je pense que c'est ça que j'ai envie de garder finalement.
0: Euh, C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: hum, J'adore la poire belle Hélène okay. Ça vraiment si je fais un repas euh, chez moi C'est le truc assez facile à faire Et euh, je trouve ça le Là, Il y a quand même le fruit et puis on a quand même euh, bah, le chocolat
0: C'est quoi toi ta petite touche Justement si t'en fais une chez toi que tu... Comment tu l'as hum, fait Je
1: choisis un bon chocolat je pense que c'est vraiment ma touche pâtissière, finalement, c'est forcément avoir un regard assez euh, assez particulier sur le chocolat ouais. que je peux utiliser. Donc choisir un chocolat un peu plus, euh, quoi, qui change un peu de l'ordinaire, parce qu'on peut acheter au supermarché, euh, faire jouer un petit peu euh, les contacts et ce que j'ai pu goûter auparavant.
0: Ouais, et puis après, c'est ça qui change tout le goût, quoi. Franchement, on va pas se mentir, un bon <rire> chocolat, ça fait la différence. C'est clair. Euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: mmh... Oui, alors il me semble que c'était du coup euh, au lycée, et du coup j'ai okay. fait un, un lycée hôtelier dans le Beaujolais, donc on possède pas mal le vin forcément, donc il me semble que c'était une poire pochée euh, dans du vin rouge. La poire toujours Toujours la poire, ouais. ça c'est fou Non ouais. pourtant j'ai pas un attrait spécifique avec la poire, mais c'est vrai que bon, je pense que vraiment le, le terroir, les origines Beaujolais font, enfin ils jouent beaucoup finalement, et euh, voilà, poire, vin rouge, et il me semble qu'on avait utilisé de la praline rose. Mmh. forcément, pas loin de Lyon, ça joue aussi.
0: Est-ce que tu l'as refait un petit peu en hein, le retravaillant Enfin, je sais pas, pour l'améliorer un petit peu plus euh... J'ai jamais retravaillé de la poire pochée.
1: Ah ouais C'est vrai que j'ai très vite j'ai très vite oublié les classiques et je suis très vite passée dans, dans moi ce qui, du coup, m'intéressait, donc des choses un petit peu plus atypiques. Donc j'ai très vite laissé de côté euh, les poires pochées, euh, les chantilles euh, ça me plaisait pas trop. Mais je pense que c'est vraiment par goût aussi. C'est pas quelque chose que je mange en particulier, donc... Euh...
0: À quel moment tu as découvert justement tout ça, euh, le fait que, enfin, euh, que toi, ce qui te plaisait, c'était plutôt euh, les choses un peu atypiques Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'aller plutôt sur ce terrain-là Comment tu l'as exploré enfin, Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: Eh ben, je crois que vraiment, il n'y a jamais eu l'idée de plaire ou de vouloir montrer autre chose à des, à des clients ouais. ou, en tout cas, à mes, à mes supérieurs. J'avais envie de faire, c'est peut-être un peu égoïste, mais ce qui me plaisait, moi, mmh. et juste de m'écouter. Et euh, par feeling, c'est vrai qu'après, je pense c'est beaucoup de la créativité aussi, chose que mes parents m'ont beaucoup donné enfant, surtout qu'ils enfin, faisaient beaucoup de créa chez moi. Et ils nous ont toujours beaucoup laissé nous écouter. Et je pense que j'ai pris aussi ce chemin-là, euh, tout naturellement, quand j'ai commencé à faire de la pâtisserie. Donc, je sais pas, je voyais des framboises, bah, les framboises, j'avais envie de les mettre avec euh, n'importe quoi. J'essayais, mmh. euh, ça marchait bah, trop cool, ça marchait pas, ça marchait pas. Et c'est vrai que ça s'est vraiment dirigé de manière euh, totalement naturelle. Et c'est ça qui était super, c'est qu'il n'y avait pas forcément de réflexion. Mmh. Et après, ça se construit finalement. Bah, on grandit, on a un palais qui se crée. Il y a eu beaucoup de loupés, hein. les épices qui marchent pas avec euh, tous les fruits possibles et imaginables sur ces plats. Enfin, voilà. Il y a pas mal de loupés, mais c'est vrai que j'ai écouté ce que j'aimais, mon palais, et puis bien sûr après quand on est entouré, bah, on a forcément des supérieurs, des chefs qui nous qui nous guident un petit peu plus. Mais voilà, très naturellement.
0: Comment t'as voulu euh, faire de la pâtisserie Parce que tu disais, j'ai tout de suite baigné dans un truc très créatif, mais du coup, ce que je comprends, c'est pas forcément de la créativité en cuisine, c'est de la créativité au sens large. Ouais. Donc pourquoi, à quel moment, toi, t'as décidé de... En oh, j'ai commencé
1: par la cuisine, avant de faire de la pâtisserie, Pareil, j'ai jamais cru avoir un parcours un petit peu plus atypique. Euh, j'ai fait ça parce que j'étais pas très bonne à l'école et que ce que j'aimais, encore une fois, c'était le tra les travaux, tout ce qui était manuel. J'adorais ça. Ouais. Et euh, bon, euh, ma sœur avait fait de l'art et l'art, c'est quand même un enfin un métier où les débouchés sont très ouais. compliqués. Donc je m'étais dit, l'art, je vais pas le faire. J'ai vu ma sœur, franchement, euh, c'était très compliqué pour elle. Et puis il y avait la cuisine et c'est vrai que bah, chez moi, je faisais des tambours, je regardais déjà le meilleur mmh. pâtissier. Je m'étais dit, ok. Je fais de la cuisine et puis on verra par la suite. Et par chance, quand je suis rentrée au lycée, je suis tombée sur un prof qui était juste incroyable et qui m'a fait vraiment découvrir euh, bah, tout, tout ce que la cuisine pouvait apporter. Ouais. Et, donc, c'était pas facile. En plus, c'était un peu les, les vieux profs à l'ancienne qui faisaient hyper peur, On n'avait pas envie d'approcher. Euh, mais, mais il m'a donné une, un, vraiment l'envie de, de, de m'intéresser à ça et de, et de, de construire et de grandir autour de, de ce métier. Donc on fait de la cuisine, je suis partie en Angleterre après mon bac, toujours dans de la cuisine. Et là-bas, en fait, le chef pâtissier est parti et j'ai pu récupérer la place. Eux, anglais, euh, mettre euh, une, une française, même qui sort d'école pour ouais. faire de la pâtisserie, c'était, enfin, euh, ça tombait de sens. Donc j'ai commencé par euh, par faire un petit peu là-bas des petites créations, mais c'était vraiment euh, voilà, des religieuses, mmh. des choses très classiques. Et après une année là-bas, je me suis dit bon, je rentre. Je passe un brevet de maîtrise en pâtisserie à l'Institut Paul Bocuse. Comme ça, j'ai deux diplômes. Et le jour où euh, j'ouvre un resto ou que, bah, en tout cas, il y a, il y a un manquant quelque part, bah, je serai capable de faire de la pâtisserie. Et en fait, c'est vraiment euh, à l'Institut où là, grosse découverte, euh, j'adore ce que je fais. Euh, et je me dis, bah, ok, euh, je finis l'école et je fais que de la pâtisserie. Mais en resto. Par contre, c'était okay. pas possible pour moi d'aller faire euh, de la pâtisserie boutique. Je pense qu'il y aura toujours un peu ce, cette réflexion très cuisinière, c'est ce qui m'anime et c'est ce, ce qui porte aussi très bien ma, ma pâtisserie aujourd'hui. J'ai des recettes pour euh, des pâtes sablées, des pâtes ouais. sucrées. Le reste, je vais pas mentir, j'ai pas forcément de recettes. Et c'est vraiment c'est comme un cuisine. Pas de recettes, je goûte tout le temps. Et je trouve que c'est ce qui marche, en tout cas, c'est ce qui fait moi ma pâtisserie aujourd'hui. Et c'est ce qui, pour moi, transmet le maximum d'émotions, c'est ça
0: donc finalement à l'origine ce qui t'a plu c'est le côté en fait cet espace créatif Emmanuel que t'aimais bien tu l'as retrouvé là-dedans mmh. qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans la pâtisserie parce que tu disais du coup t'as découvert la pâtisserie finalement plus tard ouais. et t'as bien kiffé t'as voulu y rester mais du coup qu'est-ce qui t'a plu le... dans ce métier enfin, tu vois pourquoi finalement tu t'es dit bah, la pâtisserie plus que la cuisine si en plus tu travailles les deux un peu pareil alors je pense qu'encore une fois il y a, y a une... un peu une conviction personnelle euh... Je
1: suis euh, très compliqué pour manger <rire> le salé. Okay. Je mange très peu de viande, mais pas par euh, conviction. Mm. Enfin, euh, je sais pas pour euh, protéger les animaux. Ouais. C'est pas tout ça. Même si on sait qu'il faut faire absolument très attention maintenant, euh, c'est juste que depuis petite, euh, j'étais pas capable de manger un steak, steak mm. haché. C'est des choses qui me plaisaient pas. Et du coup, c'est vrai que faire de la cuisine, là où c'était compliqué, c'est que j'étais pas forcément à l'aise sur. Ouais. Euh, voilà, tout ce qu'il fa fallait toucher un homard, j'étais pas capable de le faire, je le faisais mais vraiment je me forçais et du coup ça gâchait un petit peu le plaisir que j'avais en étant dans une cuisine alors que la pâtisserie, il y avait ce côté où euh, bah voilà c'était des fruits, c'était un univers finalement qui pour moi ouais. était euh, plus réconfortant ouais. et je pense que ça s'est vraiment dessiné autour de ça, c'est vrai que je me sentais plus à l'aise. Dans une pâtisserie avec du sucre, de la farine et des fruits, que dans une cuisine face en fait, à des choses qui, vu que moi ça me plaisait pas, je pense que j'arrivais pas à exprimer au maximum ouais. du, du produit parce que bah, je, prenais, je, je prenais pas plaisir à goûter ça finalement.
0: Je comprends. Et du coup, comment aujourd'hui tu construis tes desserts Parce que donc tu disais, tu veux sortir un petit peu des sentiers battus T'aimes pas faire des choses trop euh, trop classiques. Comment est-ce que tu construis un dessert
1: En ce qui me c'est même pas que je ne veux pas. C'est que je crois que je oui, ne sais tu... pas <rire> faire. Euh, je suis clairement euh, pas la meilleure, euh, même après quelques années là d'expérience. Euh, je suis pas la meilleure pour faire des éclairs. C'est pas ouais. que parce que euh, j'ai pas d'attrait pour ça. Et c'est vrai que maintenant, quand je crée un dessert, euh, ça c'est fou d'ailleurs. Mais je je sais pas me poser sur une table ou un ouais. bureau et me dire et écrire et me dire je vais faire si ça, ça comme ça. arrive pas. Euh, c'est vrai que je vais plutôt être, bah, dans mon labo et me dire, ah, j'ai envie de bosser le citron. Ah, le citron, bah, je sais pas, j'aime bien le mettre avec une algue. Et puis, bah, je vais commander mes citrons l'algue et je vais me dire, ah, bah, le citron confit, c'est cool. Je vais essayer de faire du citron confit et le citron, bah, ça serait joli si on faisait un cône. En fait, c'est, c'est marrant, mais j'ai pas de manière réellement de créer, mmh. mis à part le fait, encore une fois, de tout le temps m'écouter. Alors, des fois, vraiment, c'est dur. Et c'est frustrant parce que je m'écoute tellement que je me fais plein d'idées dans ouais. ma tête. <rire> une fois que c'est sur place, c'est très difficile parce que ça sort pas comme j'aimerais. Mm. Donc ça crée énormément de frustration et ça demande une énorme remise en question sur, sur son travail et, et sur sa manière de faire. Donc peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus scolaire et que je me dise que, bah, en pâtisserie, on fait de cette manière et que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est quelque chose que j'arrive pas. Et je préfère me dire, bon, c'est vrai qu'en pâtisserie, normalement, on le fait pas. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc des fois, ça marche. Trop bien, et c'est super cool. J'ai fait souffler euh, des vanilles, des gousses de vanille entières. On, on s'en est servi pour faire des mouillettes. On a mis du praliné dedans. Là, au salon du chocolat, on a fait souffler de la peau de fève de cacao. Et miracle, ça marche super bien. On a l'impression de manger des pic et, et je suis trop contente. Et c'est vrai que je pense que ça, ça se construit de manière euh, hyper instinctive. Et, euh, et alors, je pense que c'est difficile quand on travaille avec moi, parce que bah, <rire> mes, mes employés, oui. c'est... En tout cas, mes chefs de partie, mes communes avec qui je travaille, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que je suis très dans ma bulle quand ça se passe parce que bah, je suis un peu toute seule face à mes, à mes aliments et ce que j'ai envie de créer. Et euh, c'est là où je travaille du coup beaucoup dessus. C'est pas facile de faire interagir du monde ouais. là-dedans parce que c'est tellement quelque chose qui est propre à moi et tellement personnel dans cette création-là que c'est pas tout le temps évident de suivre ce que je suis en train de faire. Donc vraiment, j'essaye d'améliorer ces taxes-là et de créer ce parcours un peu plus scolaire et en tout cas plus pédagogique. Maintenant, en étant en place de chef, où on a besoin justement de, ouais. euh, de montrer aussi, parce que c'est les équipes qui vont le faire derrière, donc ça demande aussi énormément de, de, de pédagogie pour mmh. transmettre, mais transmettre des choses qui, quand toi-même, que tu sais vraiment... pas expliquer, quoi, ouais. <rire> Que tu sais pas expliquer, ou, ou t'as pas une mé méthodologie vraiment ouais. scolaire, vu que bah, c'est un peu toi qui crée euh, au feeling. C'est pas si évident et après je sais que c'est bah je travaille qu'avec qu'avec euh, des filles là et c'est vrai que c'est très ressourçant aussi pour elles de se rendre compte que bah elles sont tu toutes jeunes faire ça, ouais. que bah, en fait on peut faire des trucs qui sont pas scolaires et c'est vrai que c'est très marrant parce qu'elles vont me dire souvent bah à peu près à chaque fois qu'on crée quelque chose de toute <rire> manière ah mais j'ai jamais vu ça comme ça ah je savais pas qu'on pouvait faire comme ça et c'est vrai que bah, bah maman non plus <rire> moi non plus je savais pas qu'on oh, pouvait faire bien. comme ça et et c'est super franchement je suis très contente d'avoir ce cette manière-là. Maintenant, voilà, je prends quand même du recul à me dire que il faut aussi euh, réussir à se poser et, euh, et avoir une réflexion euh, qui a un peu plus de sens euh, au moins plus tard. Parce que là, on est une petite équipe, donc c'est quand même plus facile à. Enfin, ouais. C'est facile. Le jour où on sera à 10 il va falloir mettre. Euh, il va falloir être un peu plus rigoureux sur cette manière-là de créer, être un peu plus pâtissière que cuisinière, je pense.
0: Oh, après, en vrai, il y a plein de justement de pâtissiers qui ont plutôt la vibe cuisinier et, et ça fonctionne très bien. Et effectivement, c'est aussi comme ça que tu peux découvrir des choses hyper originales ouais. en, en, en quittant ce truc-là. Donc toi, tu testes. Mais oui, qu'est-ce qui... Par exemple, quand tu parlais de la gousse de vanille soufflée et tout, qu'est-ce qui, se... qu qui se passe, en fait, toi, quand tu dis « Tiens, je vais essayer ça » Est-ce que c'est un premier truc que tu as vu et tu dis « J'ai envie d'aller encore plus loin et tiens, je vais essayer ça comme ça ?» Ou est-ce que c'est, tu vois, on, on étudie, on en étudiant l'aliment en disant mais ça on l'a pas vu, enfin comment ça se passe dans ta tête pour te dire tiens je vais essayer, ben par exemple là de faire souffler des choses parce que du coup où est-ce que tu te dis tiens j'ai cette méthode là je l'aime bien je vais essayer de la répliquer sur plein de trucs.
1: Ouais, c'est ça. Voilà pour le coup la, la gousse de vanille soufflée, euh, c'est en partie d'un échange que j'avais eu avec un de mes anciens collègues du coup euh, okay. quand j'étais au hôtel et euh... Bon, de toute façon, je crois que c'est un peu les esprits barrés qui se rencontrent, hein, qui font que ça marche comme ça. Euh, lui avait un esprit assez barré, moi aussi. Euh, on avait une friteuse à disposition qui marchait <rire> tout le temps. On a commencé à, à mettre n'importe quoi dans la friteuse, ce qui marchait est trop cool, ce qui marchait pas, ça marchait pas. Par chance, la friteuse, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire souffler qu'on ne faisait pas. Ouais. Donc c'est vrai que la, la gousse de vanille, c'est un petit peu venu comme ça. Et après, euh, bah après, en fait, une fois qu'on a vu que des aliments comme une gousse, qui sont quand même des choses que Personne n'utilise dans son intégralité. On dit que si ça, ça pousse, enfin si ça, ça souffle. On est presque sûr que 90% ouais. des aliments, ça va souffler. Maintenant, effectivement, on a un peu travaillé sur la manière pour que ça soit mmh. régulier, qu'il y ait quand même un peu une sucrosité, pas forcément une amertume, et ça, en fait, on l'applique à chaque fois à ce qu'on fait et euh, ça marche quand même plutôt bien. Bon, la fève, la peau de fève, premier essai que j'ai fait, ça a pas marché. Deuxième essai où voilà, j'ai un petit peu pimpé un peu plus la recette, comme j'avais vraiment fait à l'identique pour de la vanille soufflée et ça a très bien marché. Donc finalement, euh, voilà, juste euh, c'est des rencontres. Les premières fois, souvent, c'est ça, c'est des rencontres. On parle les uns avec les autres, ce qu'on a vu auparavant. Effectivement, for forcément, ça joue. Hein. Ce qu'on a pu voir, même sur les réseaux, maintenant, on voit ouais. beaucoup de choses aussi. Donc même si on n'a pas forcément les procédés, bah, ça, on a vu. et bah Vu qu'on a quand même un petit mmh. peu de... Un petit peu de recul. On sait que ça, ça peut être fait de telle manière. Donc, on se dit, OK, s'il a fait ça, effectivement, comme tu t'as pu dire, on pousse un petit peu plus et on essaye après de sublimer. C'est une succession, finalement, de, de, discussions et d'essais qui font que ça marche. Bon, après, ce qui est dire, c'est que vu que souvent on n'écrit pas, quand faut refaire la deuxième heure, au petit bonheur, la chance, après, souvent, on écrit. C'est vrai que les premières fois, on se fait beaucoup avoir comme ça.
0: Donc il y a aussi le on teste mais surtout on teste plusieurs fois parce que c'est pas parce que la première fois ça fonctionne pas que
1: c'est en fait c'est là que c'est traite parce que d'autant plus là où bah je ne pas actuellement là dans un restaurant où on parle de deux étoiles au Michelin euh, on cherche bien sûr euh, une rigueur absolue ouais. et il faut que chaque assiette, chaque service, tout soit pareil, d'un client ou un autre qu'on parle de quelqu'un euh, qui vient un client lambda, un client connu, VIP, euh, chef, peu importe, oui. on veut exactement la même chose et c'est là où ça se complique. C'est que bah finalement, l'inattendu et euh, le fait qu'on fasse un oui. petit peu comme on a envie au feeling, c'est super chouette. Mais par contre, c'est là où, où ça devient difficile, c'est qu'on a un peu attendu au tournant quand euh, bah voilà on va faire goûter au chef, <rire> le chef va adorer, il va dire je veux ça à tous les services. Oui. bah Là, ça nous demande un second travail d'organisation pour régulariser absolument le produit qu'on oui. a sorti. Mais c'est hyper intéressant et ça demande vraiment là, bah je pense que là par contre on rentre dans la vraie technologie culinaire ou pâtissière, c'est que là on fait vraiment jouer tout ce qu'on a pu apprendre auparavant pour trouver la, la régularité et surtout que si moi je le fais ou que ça soit ma commis, que ça soit fait de la même manière et ça c'est je pense le plus important quand on parle de restaurants comme celui-ci étoilé où on veut que tout soit parfait.
0: C'est assez rigolo parce que tu vois je trouve effectivement t'as ce double truc de à la fois j'ai envie de tester plein de trucs hyper originaux et genre aller n'importe où et en même temps derrière effectivement tu dois quand même tout recadrer mm -hmm. genre tu ouvres le cadre au maximum mais à la fin faut qu'il soit euh, quand même hyper structuré pour que tu gardes euh, oui. bien tout ça quoi.
1: Mais c'est parce que j'ai la chance de travailler avec le chef tout qui me laisse... Euh le pouvoir d'essayer tout mm. et n'importe quoi et, euh, et de commander plein de choses et de faire vraiment plein de choses. Dès qu'on a un petit peu de temps libre, on le fait. Et puis, euh, je te parlais tout à l'heure de frustration quand j'arrive pas à sortir quelque chose comme je l'aimerais. C'est le premier à vraiment m'accompagner et, et me tenir la main dans... dans Enfin, voilà, bah, mm. il me recadre aussi du coup beaucoup sur, euh, sur cette frustration-là et il m'aide vraiment à pousser justement euh, mes essais au maximum. Et c'est vrai que pour ça, euh, je me dois de lui rendre... Euh, la rigueur derrière, ouais. dire que pour moi, il me donne tellement la chance d'exprimer euh, toute ma créativité que derrière, par contre, je veux et c'est ce que j'impose absolument aux filles, je veux que tout soit parfait et euh, et je pense que c'est un peu la clé pour euh, trouver un, un équilibre et un juste milieu dans un endroit comme celui-ci pour pas tomber dans vraiment que euh, on fait du service et on est euh, on pense que à ça service service midi soir service midi soir parce que ça c'est dur on va ouais. pas se mentir on peut plus maintenant en 2023 être euh, figé que là-dessus parce que sinon bah, on s'y perd et, et c'est pas ça qui nous fait rester dans une entreprise et, euh, et du coup là voilà, on essaie vraiment de faire nos services et, et ça se passe très bien et si ça se passe mal, bah, on est sûr que le service d'après ça se passera mieux et euh, tout l'à côté euh, qui est, euh, qui est beaucoup, beaucoup plus, non les services sont super bien aussi mais euh, beaucoup plus libre et qui nous laisse ouais. l'espace à beaucoup plus de choses et euh, sans en tout cas le, le chef si le chef était pas comme ça on pourrait sûrement pas le faire. Ouais. Mais je pense qu'il a compris que la clé, c'était ça. Et je pense qu'il procède de la même manière pour lui aussi.
0: Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi, dans tes desserts Qu'est-ce que tu as envie que les gens se disent quand ils goûtent un de tes desserts
1: J'ai envie que ça soit un, un dessert qu'on se rappellera plus tard. Il oui. y a tellement de bons pâtissiers, de bons chefs pâtissiers, ouais. de, de pâtissiers qui sont techniquement mais juste incroyables et que... Euh, moi, je suis toujours ébahie quand je vois tout ce qu'on est capable de faire maintenant euh, avec ouais, euh, la farine de l'eau et du sucre je trouve ça oui. dingue et c'est vrai que moi j'ai envie que mes desserts du coup soient dans l'émotionnel peut-être que techniquement oui parce que j'ai tellement fait de cuisine et pas assez de pâtisserie que techniquement j'aurais jamais ces techniques là mais j'ai envie que euh... ouais j'ai envie qu'il y ait de l'émotion et que ça rappelle des choses et je trouve que bah, c'est un peu comme l'histoire de la tarte aux pommes finalement euh... Oui. Euh, Alors. J'aurais que mes desserts soient bons, bien sûr. <rire> La tarte ne je ne fais pas exactement ça. Mais, de se dire que, bah, que voilà, on se dit, ah, mais ça, ça m'a rappelé, bah, ouais. quand j'allais chez ma grand-mère, euh, ah, bah, ça, ça m'a rappelé euh, les dimanches avec, euh, avec mes parents quand on allait en forêt. Et pour moi, c'est tellement, euh, bah, ça fait trop plaisir. Franchement, ça me fait plaisir parce que je me dis que j'ai réussi, c'est un métier dur, on le sait, on ne va pas se mentir, on fait beaucoup d'heures. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, je sais que derrière, les gens, quand ils mangent et qu'ils se disent, « Ah, bah ça, ça m'a rappelé quelque chose, mmh. ouais, ça, je vais m'en souvenir. Et, » Et ceux qui reviennent ou ceux qu'on peut recroiser et qui nous disent « Ah, bah ce plat-là, je m'en suis souvenu et j'ai pas remangé quelque chose qui m'a donné autant de, autant de frissons, autant d'émotions, je me dis que j'ai tout gagné. » Et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse.
0: Mais donc, tu vois, ce que je trouve assez rigolo, c'est que je trouve qu'il y a un, un double émotionnel entre guillemets de toi qui veut assouvir entre guillemets ton besoin de créativité mmh besoin de se dire tiens je, je vais tester je vais faire plein de choses etc euh, qui est plutôt ben qui j'imagine réveille aussi une certaine émotion en toi de dire ouais. bah quand je teste ça ça me fait... je sais pas tout à l'heure tu me parlais euh, de la fève soufflée qui te faisait penser euh, au chocapic. chocapic et tu vois c'est assez rigolo et je que, du coup tu as ce double truc de toi tu as cette émotion là et finalement après c'est une autre émotion puisque c'est celle que, qui fait appel au souvenir euh, de genre dans mon enfance moi il s'est passé ça ouais. et du coup ton dessert me fait penser à ça mais donc Finalement, tu construis pas... Enfin, pas tu construis pas en te disant euh, tiens, si je prends tel, tel aliment, par exemple, ce que je veux faire réveiller chez les gens, c'est ça. Mais c'est plutôt moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qui, moi, va me faire, dans tous les cas, vivre une émotion, à le créer, à l'imaginer Et ensuite, on verra quelle émotion ça réveille chez les autres.
1: Oui, parce que moi, je pense qu'on peut pas vendre ou en tout cas produire des desserts si déjà, nous, ils nous plaisent pas. Enfin, oui moi je peux pas me dire que je fais quelque chose qui me plaît pas, après forcément bah, j'ai des goûts aussi, hein, donc il euh, y a des choses que, je préfère beaucoup plus moi les agrumes que le chocolat, donc je vais être beaucoup plus euh, euh, bah, ça va me procurer beaucoup plus de choses quand je vais travailler ouais. sur le citron que quand je vais travailler sur le chocolat mais je pars du principe que du moment où ça me plaît, ça ça va pas forcément ouais. parler aux gens parce que je lui mis du cœur et que je lui mis du temps et... et je pars vraiment de ça après j'ai conscience pas forcément ici parce que ici les clients viennent pour une expérience assez particulière. C'est mmh. assez atypique. On mange des choses plutôt plutôt originales. Euh, mais j'ai conscience que dans des endroits plus classiques, type quand j'étais bah pour le coup au Novotel, dans le, dans le tea time, dans le jardin privé, euh, on est face à une clientèle, du coup, qui a un palais peut-être moins travaillé ouais. qu'une clientèle de restaurants étoilés. Euh, donc, c'est vrai que là, j'ai pris conscience... Que des fois il fallait aussi bien sûr s'adapter et écouter ce que les clients aiment. Donc je pense que encore une fois c'est une question d'équilibre. Il faut euh, faut savoir encore une fois s'écouter et euh, faire ce qu'on aime et aussi prendre en compte la clientèle qu'on peut avoir en face euh, en face ouais. de nous. Et ça là où je te disais tout à l'heure euh, si je suis revenue c'est aussi parce que euh, ici c'est la clientèle qui moi me plaît mmh. et qui me laisse libre cours à exprimer tout ce que je peux sans limite parce que ça suit la cuisine aussi du chef qui est comme ça qui est très créative et qui laisse exprimer énormément d'émotions et euh, je pense que il sera d'accord avec ça c'est c'est vraiment dans l'émotionnel et euh, et c'est ce qui est dur je trouve pour un chef pâtissier quand on est derrière un chef étoilé de renom comme ouais. comme le chef un. moi j'ai pas envie qu'il y ait une différence entre la partie salée et la partie sucrée j'ai pas envie qu'il il y ait une espèce de fracture qui se ouais. crée ah, bah, là, il y a une différence. On sent que là, on est sur du sucré et que du coup, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de créer. Mm. J'ai pas envie. Donc, ça demande beaucoup de réflexion et c'est pas facile. Et c'est vrai que ici, en tout cas, pour moi, ici, c'est un terrain de jeu parfait parce que j'arrive à rentrer là-dedans et c'est ce qui fait que, bah, voilà, bon, c'est ce qui fait que je suis revenue, quoi. C'est vraiment euh, mm. parce que euh, la clientèle pour moi est, est parfaite et, euh, et le chef et le lieu font qu'il euh, y a un vrai équilibre qui se crée. Pas oublier les clients et pas s'oublier soi et bien sûr pas oublier les goûts du chef qui sont euh, bien sûr très importants
0: oui donc faut trouver je veux dire en quand on est quand on commence dans la pâtisserie quand on est un jeune pâtissier une jeune pâtissière trouver l'endroit le chef la clientèle enfin tout ce qui mm -hmm. va bien et qui nous correspond quoi finalement c'est un mariage ouais. un peu à plein de pans je veux ouais. dire c'est pas juste euh, je m'entends bien avec le chef mais en plus je comprends je m'entends bien aussi avec comme tu disais la clientèle enfin et mm -hmm. les attentes de cette clientèle donc il y a un peu plein de paramètres euh, oui, et je n'aurais
1: pas cru, euh, au tout début, quand j'ai commencé, ce qui m'intéressait, euh, bah, les lignes, forcément, les hein, lignes sur le CV, parce qu'on essaie d'avoir ouais. un beau CV. Et puis, euh, l'équipe autour, on, pas, j'ai l'impression qu'on se fait un peu tout un, tout un idéal. Et puis après, euh, on grandit dans ce métier-là, on, on fait plusieurs maisons. Et puis, voilà, c'est comme on a discuté tout à l'heure, euh, on se rend compte que quand il y a une maison avec qui ça match. Mais il y a toujours des pour et des contre hein, on va pas se mentir il euh, y a des inconvénients il y a des avantages c'est partout pareil oui. mais c'est vrai que quand ça match et qu'on a vraiment cet attrait là ou en tout cas tous les tous les astres sont alignés bah je pense qu'il faut vraiment pousser au maximum enfin du coup c'est vrai que j'ai vraiment voulu partir pour essayer d'autres choses comme je t'ai dit mm. en me disant bah c'est vrai que je suis jeune il faut faire des entreprises et finalement bah j'ai pas forcément l'impression qu'il faut ouais. faire c'est non c'est c'est pas parce que on a l'habitude que ça soit comme ça et que on se dit que tous les ans ou tous les deux ans, il faut changer, qu'il faut le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'ai cru que c'était ça. Ouais, et, finalement, et, et finalement, non. Et c'est vrai que quand on regarde nos parents, euh, ils restaient euh, 30 ans dans les mêmes entreprises. Je pense qu'on les forçait pas. Hein. C'est parce qu'ils étaient bien. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens absolument maintenant. C'est une espèce de, de plénitude culinaire. Et euh, bon, bah personnel, bien sûr, aussi. Parce que ça reste très important de se sentir bien là où on travaille. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette plénitude de me dire... Euh, bah, je suis dans un endroit où quand j'arrive, je me sens bien et apaisée. et euh, ça se ressent dans dans ce que je fais. Et ça, c'est c'est hyper important. Et je pense que en étant jeune, faut vraiment le comprendre, c'est que quand on se sent bien et apaisé quelque part, je sais que c'est pas facile dans un métier comme celui-ci ouais. en plus. Je crois qu'il faut vraiment pousser jusqu'au bout, et on aura toujours des des choses à apprendre. Même au bout de quatre ans dans une entreprise, je crois que on, on continue d'apprendre jour, enfin jour par jour.
0: Oui c'est pas le changement qui fait apprendre particulièrement et bah, Je crois pas, j'ai cru <rire> Non mais je trouve ça hyper intéressant Comme message parce que c'est vrai qu'il y a un truc euh, Beaucoup et dans tous les secteurs hein, enfin, oui. dans, dans le secteur de la cuisine etc Mais comme dans oui. tous les autres secteurs de, Effectivement aujourd'hui comme tu disais On a tendance à beaucoup bouger oui. et rester juste un deux ans dans un endroit et, et partir en se disant ben bah oui mais je vais apprendre d'autres choses ça va être et effectivement il y a toujours aussi ce truc de l'herbe est plus verte ailleurs et, mmh. et ça, ça va être mieux et finalement donc je trouve ça hyper euh, hyper chouette comme message tu vois à faire passer en se disant ben bah en fait euh, ce qui compte c'est que toi tu sois épanoui mmh. et si t'es épanoui tu continueras d'apprendre
1: oui c'est ça non mais exactement euh... mais c'est marrant parce que je l'ai compris vraiment il y a que quelques mois quoi ouais. enfin, et c'est vrai que jusqu'un peu au dernier moment j'ai pas cru revenir là parce que je me disais mais en fait je, du coup je je repars en arrière ouais. et je voulais pas revenir en revenir enfin repartir en arrière je me disais mais cette place là bah je l'ai déjà eu je suis déjà venue ici et et, et, et je sais pas ça ça crée un espèce de de conflit un peu mmh. intérieur et puis il y a eu ce 4 septembre <rire> je suis revenue et le enfin en fait j'avais l'impression que n'étais jamais partie
0: Qu'est-ce qui t'a décidé d'ailleurs à revenir
1: le chef euh... On a toujours eu une très très bonne relation lui et moi. C'est vrai que bah forcément s'était un peu éloigné euh, vu que j'étais euh, que j'étais partie ailleurs et euh, en revenant il y a eu un peu une vraie une vraie complicité je peux dire qui s'est créée et vraiment euh, quand on a commencé bah un petit peu du coup avant que je revienne à rééchanger sur les desserts qu'il allait avoir à la rentrée il y a eu ce parfait ouais. match qui s'est recréé et ça en fait ça m'a créé bah, pareil une émotion dingue parce que mm. ça m'a rappelé à quel point j'aimais travailler avec lui et à quel point c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui me soutenait et qui me comprenait et avec qui je pouvais vraiment parler euh, culinaire oui. et enfin il y a toujours un truc et je le trouve vraiment et je, il le sait quand il parle d'autant plus de cuisine euh, je trouve que c'est hyper intéressant et, euh, et c'est là où je me dis bah j'ai la même place je vais refaire des choses que je faisais avant parce qu'il y a des choses qu'on pas changé mais par contre, bah, je vais continuer d'apprendre avec lui parce qu'en fait, euh, tout ce qu'il dit, bah, c'est hyper intéressant. Je bois absolument ses paroles qui, je trouve, sont euh, juste. Euh, euh, qui, qui poussent et qui sont très stimulantes. Et c'est vrai mm. que moi, ça me manquait beaucoup d'être stimulé intellectuellement dans ce métier. Je trouve que si on n'est pas stimulé vraiment euh, intellectu intellectu ah,
0: intellectuellement. Hein,
1: intellectuellement. Intellectuellement. <rire> Euh, on n'arrive pas enfin moi j'arrivais plus forcément à créer à 100% parce que j'avais pas mmh. quelqu'un qui me stimulait probablement que quand je serai plus âgée 35-40 ans j'aurais peut-être moins besoin de quelqu'un qui me stimule oui. mais c'est vrai que là à 25 ans euh, bah de toute façon ici c'est un papa on est ouais. chez lui et c'est vrai qu'on est chez lui mais à la fois on est chez nous aussi et euh, ça c'est quelque chose qui je veux dire qui l'impose il impose qu'on se sente chez nous et c'est absolument ça et je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui fait que ça marche et que moi, je ne me dis pas le matin, j'arrive chez David Toutin mais j'arrive bah, ouais, chez, chez moi. Mmh. Bon. Oui. Bien sûr, on, on grossit le truc, bien sûr que c'est à lui, bien sûr qu'on on, on, va tout avec lui et c'est la base. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie que les choses se passent bien parce que euh, ici c'est très important pour moi et, et la clé, elle est là. Et c'est pour moi là où il a tout compris aussi. C'est que quand on a des personnes qui nous entourent, qui, euh, se con qui considèrent son propre restaurant comme le leur, bah, ça marche et c'est pour ça qu'on est une petite entreprise avec bah quand même deux étoiles au Michelin parce que bah parce que c'est c'est vrai il le dit c'est les c'est c'est ces étoiles bien sûr mais c'est les nôtres aussi parce qu'on on contribue absolument à ça et quand on a ce discours là on peut que avoir envie de travailler pour lui et de pousser et de pousser au maximum pour que ça se passe bien et ici si les gens restent je pense que c'est pour ça et on est tous là pour lui et, et il est là pour nous aussi enfin il y a un vrai il y a un vrai truc qui se crée et voilà, c'est une famille. Alors, tous les restaurants disent qu que c'est des familles. Mais c'est vrai que moi, c'est le premier restaurant où je le ressens vraiment comme ça. Il est l'âme même mmh. du restaurant. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui pousse en tout cas à rester ou à revenir. Ouais. <rire> Alors, moi, ça a été vraiment euh, le déclic, c'est lui. Et, euh, et même si un, si un jour je finis par partir, euh, ça restera mon chef ouais. mentor et celui qui m'a tout, euh, tout appris dans mon, dans mon métier. Et même s'il y en a qui m'ont appris d'autres choses. En tout cas, il m'a appris, je pense, d'autant plus sur ouais. l'humain que je suis et sur la pâtissière que je peux être que sur la technique. Ou où... On n'est pas forcément dans la technique tout le temps. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans les procédés, mais on est sur tout ce qu'il y a autour. Et, euh, et c'est vrai que c'est génial. Et avant, c'est dingue parce qu'avant de travailler ici, je pensais vouloir euh, un restaurant et être patron. Euh, mm. Et là de, de travailler avec autant de proximité avec un chef qui est patron euh, ça m'a montré tellement de choses et, et c'est trop bien parce qu'on travaille avec un chef mais on travaille avant tout avec un humain et ça, ça fait vraiment du bien euh, d'être plein d'humains euh, <rire> avant d'être plein de cuisiniers. Non mais c'est hyper important ouais. parce que ben, dans plein d'endroits on vient, on travaille et on repart mm. alors que là il y a un truc c'est dans la continuité, enfin on, on, ça s'arrête jamais. Même les week-ends, il y a toujours ce truc-là où on pense toujours à ici. Ouais. Bon, C'est pas du tout en mal, bien au contraire. C'est vrai que, a, parce qu'il y, y a une âme dans ce restaurant et je trouve que ça se sent. Il y, y a quelque chose qui se crée qui est, qui est énorme et, et qui est dû, bien sûr, à lui et à taille. Voilà, ils, ont, ils ont créé un truc juste euh, énormissime et qui fait qu'on, voilà, Antoine, pour moi, qui a fait que, que quand j'ai remis les pieds ici, c'était euh, évident. Et dès le ouais. premier jour.
0: Je, je trouve ça génial comme retour. Bah, déjà, c'est super touchant, mais tu vois, je trouve aussi... Parce que euh, j'imagine que y a plein de gens, quand tu commences ta carrière... Euh, en fait effectivement tu es perdu entre le euh, bah, tu penses que enfin comme tu disais tu vois tu penses qu'il faut faire ça etc et cette impression de régression et tout enfin mm -hmm. tu vois je trouve que c'est quelque chose qui parle énormément enfin ouais. à énormément de gens enfin euh, à moi aussi sur différents aspects tu vois mais je trouve ça hyper intéressant de se dire effectivement de, de comprendre aussi d'avoir réussi à prendre du recul et de se dire finalement tu régresses jamais parce que mm -hmm. tu as appris des choses et peu importe que t'aies eu besoin d'une étape avant pour mmh. revenir de, euh, à ce même endroit, tu n'auras jamais de régression, ça n'existe pas. Mmh. Et je, je trouve ça génial et je te dis super, super touchant comme message. Et, et effectivement, enfin, je pense que ça peut résonner chez beaucoup, beaucoup de gens. Quoi.
1: Bah, franchement, tant mieux parce que ça a été dur quand même, ouais. parce que j'ai entendu beaucoup de personnes me dire « mais bon, qu'est-ce que tu fais ?» Genre, tu fais une erreur, oh oui. tu reviens en arrière. Enfin, ça, en fait, juste, ça sert à quoi On disait oui. ça, ça sert à quoi Pourquoi ah ouais. Et c'est vrai que c'était dur. Et, euh... et puis en fait, euh... bah, on y pense, on va pas se mentir. On se dit, ah, mais c'est vrai, euh, comment, les... Enfin, comment les gens. C'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis, c'est nul, oui. mais comment les gens ils vont l'interpréter euh, Peut-être que ça veut dire que je peux pas aller ailleurs. Et on se fait un peu, parce qu'on entend tellement de choses, ouais. on se fait un peu des films, on, on se fait un peu notre propre réalité qui est absolument pas ce euh, qui se passe euh, dans le présent et c'est vrai que je me suis dit franchement j'écoute pas je m'en fiche encore une fois euh, ce tremplin que j'ai enfin ce... j'ai 25 ans donc au pire je reviens oui. finalement ça me va pas je m'en fiche je m'en fiche et si ça se passe bien c'est trop cool et si les gens ça leur va pas ou ils comprennent pas ben bah, en fait c'est pas grave et je m'en rends encore plus compte maintenant parce que bah, ça fait trois mois qu'on a repris j'ai fait le bon choix et même s'il n'est pas compréhensible pour certaines personnes c'est absolument pas grave et si par ce podcast je peux faire comprendre aux gens qu'il faut enfin, je pense qu'il faut pas se poser la question et vraiment encore une fois c'est juste s'écouter et faire un feeling Mais il faut le faire à 100% vraiment je regrette à 0% mon choix et je pense que même pour lui ça n'a pas été forcément évident aussi de se dire bah je prends ouais. quelqu'un qui est parti voilà ce qu'on parle de mon côté mais j'ose imaginer que euh, c'est sûrement aussi peut-être une remise en question pour oui. lui de se dire, bon, même si les deux ans où j'étais là, ça s'est très, très bien passé, hein, mais de se dire, bon, je reprends quelqu'un qui est parti, mmh. donc est-ce qu'elle repartira du jour au lendemain Bah, on sait pas. enfin oui. Je pense que c'est aussi une très bonne preuve de confiance mmh. qui, qui me donne, et c'est un très bon exemple aussi à suivre, que c'est pas parce qu'on part de quelque part, que ça veut dire que c'est vraiment terminé, ou que euh, ça pourra jamais euh, revenir, ou, ou que voilà, il y a du mauvais terme, enfin loin de là, et, et vraiment... Euh, je suis contente d'avoir sauté le pas et je suis contente qu'il m'ait aidé là-dedans parce que je me sens très très bien.
0: Bah, tant mieux et vraiment je te dis merci beaucoup pour ce retour d'expérience, je trouve ça trop trop chouette. Euh, C'était quoi les saveurs de ta dernière création Enfin c'est quoi parce que...
1: Alors là on travaille sur le citron la salicorne et la mertensia. Mertensia. C'est ce que tu donnais
0: comme euh, exemple tout à l'heure, ouais. le citron, l'algue et tout.
1: Voilà, c'est ça. Citron, salicorne et mertensia. Je faisais une petite, euh, un petit gâteau, en fait, avec ça euh, au nouveau tel. Donc, du coup, format, on appelait ça barquette. Et donc là, j'ai voulu le retransmettre version euh, dessert assiette. Donc, c'est là où je te parlais de frustration. Ça <rire> m'a donné énormément de frustration parce que vu que c'était un petit gâteau que je connaissais les serveurs, que j'avais vraiment fait, vu que j'avais déjà fait, ça a été horrible de le passer version euh, dessert-assiette. Parce que vu que la la composition est devenue absolument différente, mm. et pas juste euh, je vais grossir le, le gâteau, hein, mais juste un, des couches qui se superposent, ouais. et que ça devient finalement euh, un bout d'histoire à créer, surtout que là on l'a fait en trois assiettes, donc il faut donner sens à ces trois assiettes. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de, de patience, de remise en question, et vraiment, il m'a fait un peu craquer. <rire> Franchement, ce dessert m'a fait craquer, c'était dur, et c'est là où où je me suis aussi, mais j'ai pris du recul, du recul et que je me suis rendu compte que j'avais de la chance d'avoir un chef tout un, c'est lui qui m'a dit, tranquille, ça va le faire, faut juste, enfin, réfléchir correctement et se poser et voilà, et, et pas s'énerver, et c'est vrai que, je pense que beaucoup de pâtissiers euh, vont comprendre, il hein, y a vraiment ce truc, mais tellement énervant de, on imagine, le soir on, on se couche, on y pense et on se fait tellement la vision du dessert et on arrive, mm. Bah, ça pas sort ça. pas, ouais. et en plus, moi, il y a vraiment ce truc, ça m'énerve, parce que je vais lui dire que je vais lui faire goûter quelque chose, et en fait, bah, je dresse, et ça, ça mmh. ressemble pas à ce que je veux, du coup, je peux pas lui faire goûter, et je me dis, bah zut, je lui ai dit que j'allais lui faire goûter, et finalement, je peux pas, et tu vois, c'est un mélange de, de beaucoup d'émotions assez négatives, ouais. alors qu'en fait, finalement, quand on prend un peu de recul et qu'on sort de ça, il y a rien de très grave, là, le dessert, il y est, il est top, et je suis très contente, on a fait un, un jus de thé avec, on fait infuser des feuilles d'huile dans du jus de thé euh, okay. qu'on vient servir euh, avec nos petits cônes du coup de citron confit. On a fait un petit condiment salicorne, citron et mertencia, ça marche du feu de Dieu. On a un petit sorbet citron avec une huile d'olive. Quand finalement, on a trouvé. Mais c'est vrai que... de, Je pense que c'est là où ça me joue des, joue des tours d'avoir fait dessert à l'assiette deux ans, un ouais. an où je faisais des petits gâteaux et revenir sur du dessert à l'assiette étoilé. Ça demande vraiment un... Ça demande pas mal de recul et ça fait vraiment réfléchir, mais c'est quand même hyper intéressant et, et ça marche au final. C'est important. <rire> c'est quoi le mertensia Mertensia, c'est de la feuille d'huître. Okay. Donc ça s'appelle vraiment. Enfin, c'est pas ouais. feuille d'huître, mais euh, plus communément, et c'est quand même beaucoup plus joli de l'appeler euh, mertensia, et ça, c'est fou parce que vraiment, tu croques, tu manges, enfin, ça a vraiment le côté iodé de l'huître, donc c'est hyper intéressant et ça se marie divinement bien
0: avec, euh, avec le citron. Ok, alors, du coup, tu m'as. Tu nous as décrit un petit peu tout ce qui fait que, effectivement, tu es passé par toutes les émotions avec ce <rire> dessert. Quand est-ce que tu considères qu'un dessert est fini Enfin, entre guillemets, que ça y est, on peut le mettre à la carte, tu peux le faire goûter et es contente du résultat.
1: Alors, je pense que moi, je le considère vraiment fini quand le chef me dit « c'est super bon ». Ouais. Parce que moi, je vais aimer ce que je fais, mais il y a toujours ce truc, je pense qu'on est beaucoup comme ça, euh, j'aime, mais j'aime jamais à 100%. Ouais. Ouais. Il y a toujours un truc où je me dis, ouais, c'est bien, mais peut-être que. J'ai mm. toujours un peu. Euh, J'ai toujours un doute. Il y a toujours un peu ce point d'interrogation de me dire, c'est très bien, mais je vais faire plus. Mm. Et du moment où, en fait, il goûte et qu'il me dit, c'est très bien, je me dis, si ce palais-là me dit que c'est oui. très bien, je suis tranquille. Okay. C'est un peu mon c'est vraiment moi c'est ça, ma, ma limite commence mm. là, c'est que du moment où le chef me dit c'est tout bon j'adore ou enfin, quand, mais en tout cas ça lui plaît et que ça peut aller à la carte de ce restaurant qui porte son nom, c'est mm. que le défi est réussi
0: ok super intéressant et, et à quel moment tu dis je peux lui présenter parce que du coup là euh, c'est ouais, toi je... avant <rire> euh,
1: j'aime bien lui faire lui et moi <rire> j'aime bien lui faire goûter à plusieurs étapes okay. euh, souvent en fait je lui fais goûter là où euh, je peux avoir des doutes là où je me sens bloquée. parce que autant il y a des desserts ça coule de source et en en une fois je lui fais goûter c'est bon ouais parce que souvent quand ça coule de source c'est parce que moi c'était très clair dans ma tête et que je savais absolument ce que je voulais et que je vais le dresser en une fois que je vais goûter et que je vais me dire ça c'est super quand ça se passe comme ça c'est trop cool donc, il, il, on n'a pas à se poser de questions, mais les fois où je vais être sur des euh, saveurs, souvent c'est ça, des saveurs un petit peu plus particulières. Donc là, c'est citron, euh, salicorne et mertentia, c'est l'exemple juste parfait, c'est un peu plus particulier. Quand je sens que euh, je tiens quelque chose, mais que j'arrive pas à pousser le citron, par mmh. exemple, au maximum, j'aime bien là lui faire goûter.
0: Okay. Parce que
1: il va me donner son avis, alors il, il me donne jamais la solution. <rire> Jamais.
0: Oui, Et mais c'est -ce que... oui. ça qu'on apprend.
1: Il me donne pas la solution, mais par contre, il va me dire, euh, c'est bien, t'as un bon début, mais euh, ça manque d'acidité. Et là, direct, ça me pousse à me mm -hmm. dire, OK, comment je vais mettre de l'acidité Ou je vais lui faire goûter autre chose. OK, c'est bien, mais ça manque de croustillant. OK, comment j'ai rajouté du croustillant Et finalement, c'est par paliers. Et ces paliers-là sont hyper importants pour moi, parce que je sais que c'est comme ça que je pousse au maximum le dessert et que c'est comme ça que je pousse au maximum mes mes compétences en tout cas ouais. culinaires donc euh, donc je pense que c'est vraiment par palier rares les fois où c'est du du one shot les one shots je te dis c'est vraiment parce que euh, ouais bah, t'as une révélation là, et là tu dis bon et puis c'est souvent c'est des coup de coeur quoi c'est le truc que je, ouais. goûte, je me dis ok c'est trop cool je lui fais goûter comme ça ça passe tant mieux ça passe pas ça passe pas souvent ça marche et c'est trop cool Sinon, le reste du temps, euh, j'aime bien faire par, par, par palier parce que voilà, encore une fois, on a un restaurant un peu atypique. Il y a les étoiles, on a vraiment envie de mm. faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et euh, forcément, quand on a un chef comme lui qui nous accompagne, euh, moi j'adore avoir sa touche dans mes desserts parce que je trouve que c'est trop intéressant et que c'est pas mes desserts, c'est des, c'est commun, c'est nos idées ouais. communes. Et c'est en travaillant à deux, à 3, quatre quand quand les filles m'aident aussi beaucoup que c'est là où on fait les les meilleurs desserts ou en tout cas c'est ce qui est le plus épanouissant, je trouve.
0: Je comprends, c'est super intéressant. Euh, ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: Bon, oh, je vais sortir les mouchoirs toute ma vie. <rire> non, bah franchement, en fait, c'est pas littéral, hein. c'est que sincèrement, c'est toute ma vie et ça prend, ça prend pas. C'est ça parce ouais. que euh, le reste prend un peu de place, <rire> mais euh, c'est euh, quand même. <rire> Mais, mais c'est vraiment tourné autour de ça et même mes week-ends de toute manière parce que, pas du tout lié à la fatigue ou quoi, mais c'est vrai que euh, bah, j'aime tellement ça que bah, mes week-ends, c'est les moments où on a un petit peu de temps, euh, je vais aller trouver les nouveaux livres, je vais en profiter pour aller voir des producteurs, je vais en profiter pour faire en fait tout à côté que j'ai pas forcément le temps de faire la semaine et, euh, et j'adore ça il y avait une semaine où je peux pas un nouveau resto ouais. euh, j'ai envie d'essayer plein de choses et euh, et tout mon entourage <rire> du coup est plongé là dedans et c'est vrai que bah mon mon copain vit à travers ça il est pas du tout des, du métier et il découvre okay. et il découvre vraiment ce que c'est de vivre avec euh, quelqu'un qui est vraiment passionné de gastronomie et qui euh, qui vit à travers ça et il le dit euh, il vit lui aussi du coup un peu. enfin ouais. il vit à travers ça et, métier-là prend beaucoup plus de place que son métier. Et ah oui. ouais, c'est une réalité, mais je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi. Il le sait, on mm. le sait, c'est parce que c'est une passion et ça s'arrête pas à j'enlève ma veste et c'est ouais, terminé. Et fini, ouais. et, et je pense que c'est... Je pense que... C'est ce qui lui plaît aussi, finalement, c'est que ça, c'est une autre, c'est une vraie sensibilité que j'ai autour de ça et, et que j'adore, finalement, partager aussi euh, avec, bon, je dis là mon copain, mais euh, que ça vous soit ma famille. Du coup, on est tous branchés, euh, 100% cuisine, maintenant. Euh. Bah, forcément. Bon, tout le monde y met, hein. <rire> c'est... Bon, mis à part ma mère avec la tarte aux pommes, qui... <rire> je pense que quand elle va écouter cette histoire, je vais avoir un appel. <rire> mais ouais, c'est vrai que... C'est devenu un peu une passion commune et, et c'est trop génial. Et là, je parle de ma famille, mais ça, mes, mes potes sont, sont absolument pareils. Et dès qu'ils vont voir un truc sur, sur Instagram, ben c'est les premiers à m'envoyer. Mmh. Et c'est trop cool parce que c'est ce que j'aime. Ça réunit autant sur une table que dans la vie en général. Ça réunit tellement les gens ce métier que, enfin voilà, je, je changerai jamais mon choix de, de vie même s'il est difficile. Hein. Je ne le changerai jamais parce que je trouve que la cuisine maintenant, ça parle à tellement de monde et ça ouais. réunit tellement les conversations que ah, je, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir faire ça tous les jours.
0: Donc, tu as trouvé à 300% ce qui te permettait d'exprimer ta créativité ouais. sur tous les aspects, quoi, sur tous les aspects. manel, ah non, mais psychologique, oui. ouais, tout ça. quoi.
1: Après, franchement, parce que là, j'exprime tellement quelque chose de tout beau, tout rose, c'est dur. oui C'est dur, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Mais je crois que en, si on fait un, un espèce de rapport un peu entre la pression le stress et tout le point positif qu'il y a à côté, le choix, il est, il est vraiment vite fait. Mais encore une fois, c'est parce que je suis jeune et que j'apprends encore à faire avec la pression et le stress. Ça reste... Franchement, c'est nouveau et c'est pas, pas évident. Et je pense que plus on, on grandit en âge, vraiment, euh, plus, plus on apprend aussi à gérer, à gérer ça... Euh. Et ça demande aussi un vrai, un vrai travail sur soi. Hein. Enfin, moi, je sais que les premières années, je gérais pas le stress de la même manière que je peux le gérer maintenant. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est là où j'ai trouvé ça dommage. À l'école, on m'a jamais, on nous a jamais parlé euh, de stress en entreprise. Mm. On n'en parle pas. Et dans des métiers, tous les métiers ont du stress. Je banalise zéro métier, mais on sait ouais, là, ouais. que dans des métiers de bouche, il euh, y a d'autant plus de stress parce qu'il y a tellement de fatigue qui s'accumule mm. je trouve ça vraiment dingue qu'on ait zéro sensibilisation autour de ça, d'autant plus dans un monde en 2023, enfin ouais. fin 2023 où on parle tellement de santé mentale mm. c'est assez dingue qu'on n'ait pas de dispositif mis en place enfin, je dis pas qu'il faut des cours toutes les semaines au lycée pour parler de sensibilisation euh, voilà, mentale dans, dans l'entreprise mais par contre il devrait y avoir des modules obligatoires à chaque mm. fin de de semestre parler en fait de, de ça, une sensibilisation on fait venir des, des personnes extérieures euh, ah, des, mais des jeunes en ouais. fait il faut pas des, des vieux chefs oui. de 50 ans pardon mais c'est vulgaire la manière dont je le dis mais c'est une vérité il faut des jeunes en fait qui viennent parler de ça et moi si j'avais eu des jeunes quand j'avais 17 ans qui étaient venus des jeunes de 25 ans qui m'auraient dit voilà il faut prendre soin, enfin il faut mmh. tout donner dans son travail mais par contre, il faut mais prendre ouais. soin de sa santé mentale parce que si ta santé mentale ne suit pas ton travail ne suivra pas et c'est vrai que ça on nous dit pas. Et je trouve que c'est absolument dommage. Maintenant, ça fait dix ans presque. Donc, forcément, on a un petit peu évolué, mais je suis sûre que je vais dans un lycée, on le fait toujours pas. Et c'est vrai que j'espère que les choses finiront par changer autour de ça, parce que je pense que moi, ça a été la plus grosse révélation ouais. en grandissant et en commençant à avoir des postes à responsabilité. C'est euh, tout la côté qui était, mm. qui, est, qui est juste impressionnant. Impressionnant. Et je, je trouve que tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est de vivre avec un, puis il y a notre stress et puis il y a de voir les autres aussi. Je pense, moi, ça a été hyper dur de voir mes, mes collègues, enfin, oui. voilà, être pris de stress et un peu qui, qui devient un peu chronique. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment vraiment difficile et, et c'est là où, où c'est là où moi, par contre, je me suis prise en main et je me suis dit, ok, euh, on m'a pas appris. Par contre, moi, je vais apprendre de moi-même parce que je et voulais qu pas tomber. J'aime tellement ça que je veux pas un jour me dire, je vais devoir arrêter. Parce que, que mentalement, ouais. j'arrive pas à suivre. Je veux tellement pas que ça m'arrive que du coup, je me suis vraiment forcée à, à, à m'intéresser à la sophrologie, à, à faire un peu de méditation, de la cohérence cardiaque pour vraiment apprendre à gérer du stress. Parce que finalement, on est un peu comme des, euh, je pense qu'on est des grands sportifs. Mmh. Sauf qu'en fait, on, on est sur euh, de la course de fond tout le temps et nous, on n'a pas de pause. Ouais. Il n'y a vraiment jamais de pause et je pense que ces pauses-là, il faut se les accorder et c'est absolu. Vraiment, c'est absolu. Et euh, ah, donc, euh, si des jeunes déjà m'écoute, <rire> je pense que c'est vraiment le truc à prendre en compte, c'est vraiment ça
0: je trouve ça trop cool que tu abordes ce sujet parce qu'effectivement après comme tu l'as dit c'est un sujet qui, la santé mentale ça arrive sur le devant de la scène mmh. depuis quelques années, ouais. on commence à en parler dans tous les métiers où effectivement et et je pense que le confinement a fait aussi beaucoup oui. sur la prise de conscience de la santé mentale. Euh, parce qu'il y a eu plein de répercussions justement sur plein de gens. Mais c'est super, euh, super chouette parce qu'effectivement, c'est un sujet hyper important. D'autant plus, comme tu le disais, dans plein de métiers. Mais c'est vrai que je trouve que les métiers de, de la gastronomie... C'est vrai que tu as tellement ce stress pendant mmh. les services de moments hyper intenses qui après vont euh, décrescendo, mais mm. d'un coup, tu vois, ça pète. et Effectivement, et sur ces moments-là, il ben, faut apprendre à gérer ton stress comme pas possible. Et, et c'est vrai que malgré tout, je trouve que c'est super important de se dire qu'on arrive tous à gérer notre stress et arriver à dire je me laisse pas là déborder par mm. toutes mes émotions, surtout des émotions négatives. Ouais. Euh, et c'est vrai que je pense que ce serait, enfin, tout le monde serait gagnant d'avoir des cours de... Enfin, comme tu le disais, tu vois, de bah, qu'est-ce que tu fais dans telle situation, mmh. comment tu réagis, à qui tu vas parler, tu vois, parce que, euh, comme tu le disais, ça peut être dur aussi de voir tes collègues qui ont pas forcément les armes pour mmh. t'aider, ben d'aller les voir, tu sais pas trop quoi dire, donc mmh. c'est, ouais, je pense que c'est.
1: On m'a dit, euh, on m'a dit une phrase un jour et j'ai trouvé que ça représentait absolument euh, le stress euh, dans, dans la gastronomie. On m'a dit, tu peux pas en fait monter euh, les. Tes six étages d'un coup et sauter du sixième après. cest à ouais. es obligé de repasser par les escaliers. Et c'est vrai que c'est ça qui est dur et je pense que ça parler à beaucoup de monde. Sur cinq jours, on est à faire des allers-retours de, de, de monter les escaliers. Sixième étage, sixième ouais. étage, sixième étage. Et puis en fait, d'un coup, c'est le week-end où c'est les vacances. Mmh. Et là, en fait, il n'y a plus rien. Donc vraiment, comme si on faisait une chute de ouais. je ne sais combien de mètres. Et en fait, mentalement, c'est hyper compliqué. Parce qu'on est passé à être une suractivité absolue à une non-activité. Ouais. Et, et c'est vrai que ça, mais moi, c'est là où j'ai eu senti mes plus grosses doses de stress. En mmh. fait, c'est les moments où j'avais, je laissais place à ça. Mmh. Et c'est là où je me suis sentie finalement surmenée. J'étais même pas au travail.
0: Mais, de toute façon, c'est souvent ça. Bah,
1: le surmenage. est arrivé que je suis en vacances. Vacances ou ouais. les week-ends. Et c'est là où j'ai pris conscience et que je me suis, il faut absolument, euh, faut absolument s'y intéresser et, euh, voilà, moi, dès que je peux, dès que j'ai un collègue, que je sens qu'il peut être un peu stressé, voilà, il y a plein d'applis, hein. franchement, c'est bête, hein, mais les applis, ça fait beaucoup, donc, toujours un petit mot, et voilà, en tout cas, on essaie beaucoup de se soutenir là-dedans, mmh. et, et voilà, c'est vrai que, c'est vrai qu'on n'en parle pas, et euh, j'espère vraiment, et je croise les doigts pour que, pour que plus tard, ça change, et, et c'est vrai que moi, j'ai une nièce qui adore, euh, qui adore like Cuisine, et qui dit que plus tard, elle aimerait peut-être faire ça, et c'est vrai que c'est mes premières pensées, elles vont là-dessus, quoi. Ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est trop cool. Et sauf que je me suis rappelée <rire> bon, à quel point quand j'étais jeune ça avait été dur. Mmh. Et je me suis dit ah, mais n'ai pas envie que ma nièce moi ça soit aussi difficile. J'ai pas envie qu'elle vive ces moments là où on, on se sent tellement un peu un peu seul parce que je trouve qu'il y a quand même un peu de tabou autour de mmh. tout ça. Et, euh, et je me suis j'espère vraiment que à ce moment là ça changera. Après bon par chance je l'ai vécu donc bien sûr que je serai là. Mais c'est vrai que pour tous euh, quand je vois les, les fin, quand je vois tous ces gamins je me dis vraiment il y a un truc à faire là-dessus et mmh. il faut absolument le faire.
0: Et en préventif, surtout. En pré parce que, que... c'est ça le truc de la santé mentale, c'est que.
1: Écotériser, euh, c'est jamais. <rire>
0: oui, c'est ça. Enfin, c'est toujours. Euh... <rire> Prévenir, c'est toujours mieux guérir, quoi. Ah, et, 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 et surtout, je trouve ce, ce genre de choses. Parce que ce que tu dis, en fait, je pense que tu peux avoir tendance à te laisser déborder par ton stress. Mmh. Mais une fois que. Enfin, tu peux arriver à des points où après, le retour est beaucoup plus compliqué que ça. si tu avais anticipé. Ouais. Et comme tu dis toi, maintenant, effectivement, tu peux te dire, bah, je vais prendre je prends des moments dans ma semaine, euh, du coup, pour ouais. moi, me poser, arriver à réfléchir à tout ça, etc. Histoire de pas arriver à un moment où j'en peux plus ouais. et, et j'ai saturé, quoi. C'est ça. ça et,
1: et pareil. Encore une fois, j'ai mis très longtemps à mon, à mon mm. rencontre et... Euh... Bah, –
0: Forcément, comme tout le ouais, monde. – Ouais, <rire> c'est ça.
1: Je pense que... Et c'est là où je me dis, c'est fou, quoi. Autant mm. d'années d'études, parce que bon, quand même, pour faire enfin, entre le bac et ouais. le de maîtrise, je me dis, c'est quand même assez d'années d'études entourées de professionnels mm. du métier. C'est fou que personne n'en parle. Et au contraire, moi, je dis, oui, limite l'école, moi, ça a été une pression qui a été même plus dure mm. que l'entreprise, quoi. L'école, il y avait ce truc où on euh, n'avait pas le droit de se tromper, on était vraiment... Euh... Enfin, bloqué dans son truc, ou euh, palette fallait être l'élite de l'élite. Ouais. Oui, enfin, en même temps, je suis à l'école, quoi. Enfin, si je me trompe pas à l'école, je me trompe nulle part, ouais. quoi. Enfin, ou si je savais déjà faire, bah, je serais pas à l'école, quoi. Donc, c'est vrai que c'est, c'est à partir de là où je me suis dit, mais c'est pas normal, quoi. Enfin, même, je me, je me rappelle, il y en avait, elle pleurait, euh, bon, ouais, bon, pour le coup, c'était souvent des filles, ouais, qui, qu elle pleurait parce que le stress, le machin. Et, et voilà. Et c'était mal vu. Ah, mais machin, arrête de pleurnicher. Et Et en fait, avec du recul, mmh. je me dis, mais, mais en fait, tant mieux qu'elle pleure. Quoi. En fait, juste, elle libère ouais. son surplus d'émotions et de stress parce que bah, c'est dur. Et en fait, il faut arrêter de dire que c'est pas dur ouais. et que tout le monde le vit bien parce que c'est pas vrai et c'est pas grave. C'est pas parce qu'on le vit mal qu'on n'aime pas ça mmh. ou qu'on n'est pas fait pour le faire. C'est juste que c'est une réalité dans ce métier ou dans un autre. Voilà, moi je parle de ça parce que forcément, oui, je suis confrontée oui. à ça tous les jours. Tous les jours, j'abuse. Mais il y a des moments où enfin Comment quand, quand je me dis des fois faut juste pleurer quoi. Enfin moi ça m'est ouais. déjà arrivé quoi. Enfin juste des fois les services ils sont ils sont intenses mm -hmm. et c'est à la fin de, de la semaine on se met à pleurer juste de... ouais, ouais. parce que ça relâche et c'est pas grave. Et je trouve qu'on en fait tellement un tabou et quelque chose de grave que mm -hmm. que voilà c'est on a l'impression que que c'est forcément négatif et au contraire je pense qu'il y a un vrai positif là dedans.
0: Mais c'est super enfin euh, je trouve ce discours euh, absolument génial et 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 en fait je trouve ça complète finalement ce que tu disais avant c'est très dans l'émotionnel et savoir s'écouter ouais. ouais. et finalement à tous les niveaux euh, et, et je trouve ça trop cool et c'est vrai que je pense que vraiment avoir des clés enfin si tu naissais <rire> et on te donnait des clés pour t'accompagner ouais. dans justement cette gestion du stress, de la santé mentale et tout. C'est cool. sûr que... <rire> bah oui. Mais bon, après, tu vois, je pense que ça peut vraiment changer dans le mm. sens où... Enfin, c'est ce qu'on disait, tu vois, ça, ça fait quand même pas très longtemps qu'on en parle. Mm -hmm. euh, et Enfin, j'ai quand même le souvenir, tu vois, quand on était plus jeune c'était pas un sujet. Enfin, c'était... Donc forcément, ça prend du temps.
1: <rire> oui, mais c'est fou parce qu'on est encore jeune et euh, je ouais. trouve que déjà... Euh... Quand, bah, il y a 10 ans, quand on avait une quinzaine d'années, mais c'était tellement. Enfin, oui On en parlait. Moi, j'ai mmh. aucun souvenir de mes copines me dire euh, je me sens stressée, quoi. Enfin, ou alors quand on le disait, c'était oui, disais, c oui euh, je me sens stressée euh, parce qu'il y a un contrôle. C'était pas du tout. Oui, c'est ça. Oui, oui, stress, oui. stress. Moi, j'ai un espèce de. Et je trouve que c'est depuis le confinement, j'ai un espèce mmh. de voile d'inconscient qui s'est enlevé de mes yeux et qui m'a mmh. fait me rendre compte de ce qui était la réalité à ce sujet-là et qui était juste mais énormissime, mmh. quoi. Enfin, c'est vrai que c'est là où je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Qu'on qu s'en soit jamais préoccupé avant, quoi. C'est un truc. Oui. Fou. Et euh, c'est dingue, parce que dès que j'ai, enfin, quand j'ai commencé les études, ou en tout cas ce métier-là, donc vers 17, 18 ans, j'avais tout le temps mal à la tête. Tout et le oui. temps, tout le temps mal à la tête. Vraiment, j'étais très migraineuse, et euh, on a toujours été sur un terrain euh, très médicamenteux, de comprendre d'où ça venait. Mm -hmm. enfin, du coup, un terrain physique, on va dire. Oui. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que quand on est vachement moins stressé, on a beaucoup moins mal à la tête. Et c'est là où je me suis rendu compte des conséquences aussi que ça pouvait avoir. mais mm. veux dire qu'en fait, j'ai eu des migraines un peu, euh, un peu comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, mal de tête, c'est un mal de tête. Mais pareil, en fait, on ne m'avait jamais expliqué qu'on pouvait avoir mal à la tête parce qu'on stressait, mm. parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu mal évacué ou un, un surplus d'émotions. Et c'est vrai que pareil, une fois que ça, c'est acté, mais ça change tellement de choses et, et ça permet déjà de se sentir mais, tellement plus libéré pour travailler. Moi, ça m'a changé la vie ouais. de pouvoir travailler librement à Enfin, pour faire mes gâteaux et euh, pour travailler sur mon stress, quoi. Enfin, mmh. avant de comprendre ça, euh, j'étais un peu dans une phase hyper bloquée, quoi. Enfin, t'as mal à la tête, tu peux pas aller travailler, tu culpabilises, stress, et du coup, tu vas travailler. Et c'est un espèce de cercle vicieux. Mmh. Et parce que je ne savais pas, et mes parents ne savaient pas non plus, quoi. Mmh. Parce que on n'a jamais appris. Et c'est fou. Mmh. Je trouve ça dingue. Vraiment.
0: Bah, je suis d'accord avec toi. Vraiment, merci. Euh... Merci pour tous ces
1: <rire> pour tous ces messages,
0: c'est génial. Euh, bah pour clore cet épisode, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Même si vraiment je pourrais continuer à parler <rire> des heures parce que je trouve en fait tu soulèves plein plein de sujets qui sont hyper importants et et dont on parle en fait vraiment pas beaucoup. Mm. Euh, donc donc je trouve ça trop cool. Euh, déjà si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle?
1: Je pense que je serais acide. Ça, c'est une... Bah, une oui.
0: <rire> Bizarrement. <rire> ça prend un peu de sens, non De la part de celle qui m'a dit Moi, je préfère les agrumes au chocolat. <rire> voilà. Ça, ça serait tout dans l'acidité. <rire> euh, c'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où, quand tu l'as vu, tu t'es dit Waouh, mais j'adore cette idée. J'aurais bien aimé avoir la même. Ou qui t'a beaucoup inspiré, tu vois, un dessert ou où... qui t'a vraiment marqué. Et...
1: Je sais pas si j'en ai un à proprement parler. Oh. Si, alors j'aime beaucoup Maxime Frédéric, euh, le douillon à la, la poire poire, c'est ouais. vois c'est le fil ouais, Vraiment, c'est toute cette histoire hein. Mais euh, ouais, le 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 douillon à poire, je trouve ça juste euh, absolument magique parce que je trouve que c'est la pureté, la simplicité enfin euh, à son paroxysme, c'est le truc euh, finalement le le plus simple et à la fois le 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 plus complexe parce qu'en fait, on sait que plus c'est simple, plus c'est difficile. Et je trouve que là-dessus, en tout cas, il c'est le maître pour ça, je trouve qu'il y a une, une pureté et une simplicité dans ces desserts. Et à la fois, ça révèle tellement une complexité pâtissière mmh. qui est, voilà, qui est juste, juste absolue. Donc, douillon à la poire. Maxime Frédéric.
0: C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée Ça peut être une saveur que tu as redécouverte aussi. Tu vois que tu avais goûté il y a longtemps. Enfin, pas longtemps, mais...
1: Alors, ce n'est pas forcément une, une saveur, mais c'est vrai que plus jeune... Je détestais le poivre.
0: Okay.
1: Incapable de Alors, même un steak avec du poivre dessus, c'était mm. pas possible pour moi. Euh, très très compliqué. Um, et là, en grandissant, du coup, euh, j'ai quand même pu euh, goûter plein de poivres de plein d'origines différentes. Et c'est vrai que j'arrive maintenant à beaucoup plus apprécier. Ah, euh, c'est pas une saveur vraiment à hein, proprement ouais. parler, mais euh, tu vois ce que vraiment ce côté un petit peu piquant, mm. ce côté-là que je ne supportais pas. Je, je trouve que évidemment dans le poivre, on a une on a un terrain aromatique qui est genre juste exceptionnel et que j'apprends encore vraiment à découvrir et, et qui me plaît beaucoup. Je suis pas beaucoup encore en dessert mmh. parce que je pense que vu que j'arrive pas encore à 100% ouais. l'apprécier, c'est pas si facile mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que je me force pas mais en tout cas que que j'aime découvrir de jour en jour.
0: Est-ce que tu as un poivre un peu chouchou genre un que
1: alors, j'avais goûté, c'est de chez la plantation. Euh, c'est un poivre long qui est fermenté. Ok. Et alors, ce qui est assez dingue, c'est que ce poivre, on peut le croquer. Ça va être il est fermenté dans du, dans du sel. Et, euh, et du coup, on peut le croquer. Alors, encore une fois, pour bon, ceux qui craignent pas le poivre, je pense qu'ils vont adorer. Mmh. Moi, qui suis vraiment novice et amatrice de poivre, je prends un micro bout. Hein. <rire> enfin, je découvre petit à petit. Mais on peut le croquer comme ça. Et c'est assez fou parce que euh, parce que du coup, le poivre blanc, tu sais, moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu vanillé. Mm. Un peu vanillé, ton cas. Et du coup, quand on le mange, c'est absolument euh, l'opposé. C'est assez piquant. Enfin, ça relève une toute autre saveur. Et je trouve que du coup, entre l'odorat et, et le gustatif, ce qui se passe, c'est assez fou. Et ils font pas mal de poivres du coup, fermenté au sel qui sont hyper intéressants. Ok, très intéressant. je pense que c'est eux qui ont commencé à... C'est quand j'ai commencé à goûter, en tout cas, leurs produits que j'ai vraiment pris part euh, au poivre.
0: Très intéressant. C'est quoi ton péché mignon?
1: Ah, les bonbons. <rire> Je devrais pas. Ah, Lesquels? C'est quoi ta préférence? Ah, les, les, alors, euh, les piquants, hein, <rire> les langues de chaque piquante. <rire> non, j'attends. Franchement, c'est. Ouais, c est, c est... je suis un mystère pour, pour tous mes proches hein. c'est comment on peut faire euh, des gâteaux et tout ce que tu veux et manger autant de bonbons non non j'ai un vrai problème j'essaie de me souhaiter je vais essayer de faire quelque chose avec ça
0: et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: ouais bah du coup je peux te dire Maxime Frédéric non ah, tu peux non ouais bah franchement bien sûr Maxime Frédéric sans hésiter
0: euh, maintenant j'ai cinq dernières questions plutôt vanille au chocolat vanille Herbe ou épice Herbe. Laquelle en particulier
1: mmh, J'aime beaucoup le laurier. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît pas mal.
0: Saveur de printemps ou saveur d'hiver Printemps. Celle-ci va être facile, mais du coup, dessert de tea time ou dessert à l'assiette Dessert à l'assiette <rire> Et enfin, ton dessert chiso et chocolat noir ou la figue mélilo Figue mélilo. Merci beaucoup, Émilie, euh, c'était trop cool. Je demande à tous mes invités un petit défi. Pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit euh, une recette à tester, un ingrédient à goûter. Enfin, ce que tu veux, quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: Eh ben moi, je trouve que du coup, ça sera intéressant de tester le Melilo. Ouais. Parce que euh, c'est pas connu du grand public. Mmh. Et il euh, y a tellement, mais tellement de choses à faire. Et je peux même donner une très bonne idée, c'est euh, les euh, Madeleines au milieu. Ok. C'est incroyable. Vraiment, euh, c est, c est, en fait, ce qui est cool avec les Madeleines, c'est qu'il y a du miel souvent dans les recettes mmh. de Madeleines. Et le miel et le milieu, ça marche bien. juste que de Dieu. Et du coup, c'est vrai que ça... Il y a ce côté un peu beurré de la madeleine avec. Je sais pas si tu as déjà goûté le ouais. mélilo. Enfin, je pense que tu, tu, tu comprends ce côté un peu ouais. voilà, vanillé. Mm. Enfin, vraiment, le mélilo, on peut le faire infuser dans le beurre. Donc après, le beurre, on, on le met dans la madeleine. Ouais. Et c'est vrai que c'est juste incroyable. Donc s'il y a une recette à tester, c'est vraiment celle-ci.
0: Où est-ce que tu trouves du mélilo
1: les arboristes! À Paris, okay. <rire> ouais, à Paris euh, les herboristes euh, en vendent. Donc, ils ne le vendent pas forcément euh, comme nous, on peut l'avoir ici, c'est-à-dire euh, en séché, euh, ouais. enfin en entier, mais ils le vendent déjà haché, ce qui n'est pas plus mal. Hein, oui, ouais, parce franchement, que si tu une ça change pas. Voilà. Mais du coup, euh, l'infuser dans du gras, c'est le conseil que je peux donner. Donc, dans le beurre, ça marche très, très bien. Et euh, voilà, dans des biscuits type madeleine, ça a tombé.
0: Trop bien euh... Qui est-ce que tu as envie que ce soit le prochain ou la prochaine pâtissier ou pâtissière à passer derrière ce micro
1: Hélène Carle Hagen du Prince de Galles. Très bonne rencontre euh, que j'ai fait, euh, fait au salon du chocolat. Euh, j'ai fait son petit time qui est super chouette. Donc, euh,
0: fonce Super, merci. Et je te laisse euh, le mot de la fin. Moi, déjà, je veux vraiment te remercier parce que c'était trop cool. J'ai passé un super moment. Euh, c'était super touchant. Je suis trop contente parce que bah t'as abordé plein de sujets que je trouve géniaux, euh, donc merci déjà pour tout ça, et du coup je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que t'as envie de dire pour clore cet épisode
1: Bah merci à toi, merci à toi de, de m'avoir contacté pour euh, pour faire ce podcast qui était pareil hyper, euh, c'était super bien, ultra naturel et ça fait plaisir d'avoir ce genre de ce genre de contacts qui sont enfin comme on disait pas forcément tout le temps faciles, qui oui. peuvent être un peu stressants et là ça, ça a coulé de source et c'était top donc. J'espère que, que ça plaira, mais en tout cas, ça a été fait de, de tout cœur et merci. tout naturellement. Bah,
0: merci beaucoup. Merci. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Mathieu Depardieu. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à LeaRvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt